0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração Versão Podcast. Uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Há uma semana, o Brasil perdia para a Covid-19 o ator Tarcísio Meira, um dos ícones da dramaturgia do país que tinha 85 anos. Com a morte do artista, que já havia recebido as duas doses da vacina, Muita gente passou a questionar a eficácia dela. Especialistas fazem um alerta sobre a importância da imunização completa. E esse será um dos assuntos do Jornal Integração desta noite. Veja também. Estudo relata um aumento de 132% nas mortes por doenças do coração durante a pandemia. Uma delas, o infarto, pode ser revertida com técnicas de primeiros socorros. A enfermeira do SAMU vai ensinar como usá-las. Nova estratégia do combate à dengue em Pará de Minas. Na semana que vem, agentes vão visitar residências em horários especiais. IMA divulga balanço da vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa na região. Atlético se classifica para as semifinais da Libertadores, mas torcedores que voltaram ao Mineirão pela primeira vez desde o início da pandemia provocaram aglomerações. E ainda... Vamos falar de vagas de estágio. Oferta vem crescendo após a reabertura da economia. Hoje é quinta-feira, 19 de agosto de 2021. O Jornal Integração começa agora. Boa noite. Na última quinta-feira, 12 de agosto, o ator Tarcísio Meira, um dos mais conhecidos do país, morreu aos 85 anos, vítima da Covid-19. Com a perda do artista, que já havia sido vacinado com as duas doses, muita gente passou a questionar a eficácia do imunizante. Nossa equipe conversou com a referência técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Pará de Minas para entender a real necessidade em garantir as duas doses.
1: Desde que o primeiro caso de covid foi identificado na China em dezembro de 2019, a vacina para combater o vírus passou a ser o maior desejo de toda a população. A corrida contra o tempo para garantir um imunobiológico eficaz abriu espaço para o desenvolvimento de diferentes recursos. Hoje, pelo menos quatro opções de vacinas estão disponíveis no país, mas parece que nem todo mundo está preocupado com ela. Muita gente se esquece ou recusa a tão desejada imunização.
2: É muito importante a gente frisar sobre a aplicação da segunda dose. Na segunda-feira, nós aguardávamos 1.500 pessoas para receberem esse imunobiológico imuno E compareceram apenas 500 pessoas, que era o público de 55 a 59 anos com comorbidades. É imprescindível que as pessoas completem o cartão, a situação vacinal com a segunda dose. E isso é que vai dar garantia de proteção. É, a partir do momento que a gente vai distanciando, né, o período, a proteção ela também vai reduzindo. E, e já por pesquisas, né, nas fases que foram avaliadas na vacina, já com exceção da Janssen, né, já foi observado que as as outras vacinas elas precisam de duas doses. E aí, quando a gente completa esse esquema com duas doses, inclusive, a gente tem um aumento na porcentagem de proteção da pessoa, que é a eficiência da vacina. Então é muito importante que as pessoas compareçam, porque sem completar a situação vacinal, a gente não consegue garantir a proteção por tempo prolongado daquela pessoa.
1: Ana Clara reforça como funciona o processo de imunização. E explica o que o imunobiológico pode garantir para aqueles que são vacinados.
2: Muitas pessoas acham que, a partir do momento da aplicação do imunobiológico, elas estão 100% protegidas. Inclusive, que elas não passam a doença. Isso é uma informação errada. É, a gente não pode, não tem essa informação, essa informação não é dada em lugar algum. A primeira coisa que sempre fala sobre os casos leves, a primeira coisa é, a gente pode continuar contraindo a doença mesmo após a vacinação. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que ter consciência. Inclusive, nós contraímos e passamos o vírus. A contaminação ela pode ser reduzida, mas ela não acaba por causa da vacinação. A segunda situação é a respeito da gravidade da doença. A, a vacina ela tem uma proteção, com, nos, no caso dos casos graves. Alguns laboratórios falaram em 100%, outros em 90%, mas são estudos que acontecem é, sempre corriqueiramente, são estudos que podem mudar. Então, pacientes mais debilitados, principalmente, que tenham comorbidades, ou que tem uma idade mais avançada, mesmo após a vacinação, precisa manter os cuidados. Máscara, distanciamento, a higiene frequente das mãos e evitar locais que a gente sabe que tem contaminação. Porque mesmo vacinado, as pessoas podem sim, em um risco claro, muito menor do que aquele que não foi vacinado, mas podem sim desenvolver a doença de forma grave.
1: A referência técnica ainda se diz preocupada com o público jovem, que não tem comparecido como esperado pela Secretaria Municipal de Saúde.
2: A gente observa, principalmente no público jovem, né, que esse público não não vem se vacinar, não está vindo da forma como nós esperávamos. Então, as pessoas precisam se vacinar, precisam ser imunizadas com as doses, da forma que o Ministério orientar e nos conduzir. Então, para aquelas aquelas vacinas que são duas doses, as pessoas precisam receber as duas doses. E a a única forma hoje que a gente tem de um controle em massa é realmente a vacinação, né? De uma contaminação em massa é realmente a vacinação.
0: Agora vamos continuar falando de coronavírus. Vamos atualizar os números da pandemia em Pará de Minas. A Maria Eduarda Gomes já está aqui com a gente para trazer os dados oficiais divulgados pela Prefeitura e pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição. Maria Eduarda, boa noite.
3: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas, foi confirmado mais um óbito pela doença. é de uma mulher de 49 anos e que estava internada no Hospital Nossa Senhora da Conceição desde o dia 12 de agosto. Além disso, a Prefeitura registrou também, nas últimas 24 horas, nove novos casos da doença aqui na cidade. Assim, são 6.058 exames positivos em Pará de Desse número, 5.715 casos se recuperaram, 69 pessoas recebem acompanhamento em casa e 4 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 270 óbitos pela doença. Agora a gente continua fazendo atualização para você, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são nove internações com a confirmação da doença. São quatro pessoas de Parade Minas e cinco de outros municípios. O hospital registrou também quatro internações com a suspeita de coronavírus. Duas pessoas de Parade Minas e duas de outros municípios. A instituição ainda registrou 293 óbitos pela doença. São 186 pessoas de Pará de Minas e 107 de outros municípios. Agora a gente fala da taxa de ocupação dos leitos do hospital. A UTI tem 35% dos leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 60%. Essas foram as atualizações sobre o Boletim de Coronavírus de hoje. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Um estudo realizado pela UFMG e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia relatou um aumento de 132% nas mortes por doenças cardiovasculares, como infarto, durante a pandemia. Com isso, fica o questionamento. O que fazer quando alguém do nosso lado é surpreendido pelo problema?
3: Com sinais não tão claros, O infarto é um ataque cardíaco em que o fluxo sanguíneo do coração é bloqueado. Assim, o órgão vital para de funcionar de forma inesperada. A parada pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento. Então, fica a dúvida. Como reagir quando essas situações acontecem ao nosso lado? Quando a gente se depara com uma vítima
4: inconsciente, né, que teve um mau súbito né, e chegou a desmaiar, é, pode ter sido por inúmeros fatores, né, mas é importante que imediatamente se ligue para o 92, 2 né, para o SAMU. Porque quanto antes a gente ligar, mais rápido a ambulância vai chegar para prestar o atendimento. Né? Então, primeira coisa que a gente deve fazer é checar a responsividade para ver se realmente essa pessoa está inconsciente. Né? Então, depois, se a gente ver que realmente essa pessoa não responde, aí eu vou checar o pulso e avaliar se ela respira. Então, o pulso, a gente vai checar o pulso carotídeo, né, que fica aqui no pescoço. E eu vou ver se eu consigo sentir esse pulso e eu vou avaliar se essa pessoa também está respirando. Como que a gente avalia a respiração? Pela expansão do tórax. Toda vez que a gente respira, o nosso tórax expande. né? Então, ao mesmo tempo que eu estou lá checando o pulso, eu vou olhar para o tórax para ver se tem expansão. Então, se essa pessoa, se a gente não conseguir sentir o pulso e nem ver nenhuma respiração durante 10 segundos, quer dizer que essa pessoa realmente está em uma parada cardiorrespiratória, que é a emergência mais grave que a gente pode se deparar. Então, por isso que nesse momento é importante que a gente inicie imediatamente
3: as massagens cardíacas. Existem técnicas corretas para realizar a massagem cardíaca. A atenção em como acomodar a pessoa que está sofrendo o ataque e a posição das mãos durante a massagem é fundamental. É muito importante que
4: o paciente esteja em superfície rígida, né? Então, se a pessoa está em cima da cama, a gente tem que passar ela para o chão, porque eu preciso aprofundar esse tórax. Então, não adianta eu fazer uma compressão, né? Uma massagem com o paciente em cima da cama. Então, ele tem que estar numa superfície rígida. Eu vou apoiar. né, o calcanhar da minha mão, que é a região hipotenar da mão, no centro do peito do paciente. A outra mão sobreposta com os dedos entrelaçados, mantenho o braço esticado e eu vou fazer uma força no centro do peito do paciente. Né, A gente precisa fazer uma força considerável, porque no adulto, por exemplo, eu tenho que abaixar 5 centímetros desse tórax. né? Então, eu vou fazer uma força forte... E rápido no centro do peito do paciente. né? Sempre quando eu for comprimir o tórax, eu preciso deixar ele voltar. Aí eu vou fazer de 100 a 120 massagens cardíacas por
3: minuto. E a atenção deve ser redobrada quando as vítimas são crianças. Existem diferenças nas técnicas que devem ser aplicadas nos pequenos. No adulto, a gente vai fazer essa massagem com as duas
4: mãos. Na criança, geralmente, a gente faz a massagem apenas com uma mão, para não lesionar o tórax. E no bebê, a gente faz com os dois dedos ou com os dois polegares. É importante que a gente faça uma compressão, uma massagem cardíaca de alta qualidade. Né? Então, eu preciso fazer uma compressão rápida e forte no centro do peito. E como eu disse, é muito importante que a gente aprofunde esse tórax e que deixe ele voltar a cada compressão. Né? E eu não posso parar. Eu preciso continuar essa compressão até o SAMU chegar no local. Se eu tiver outra pessoa próximo que possa revezar comigo essa compressão, ótimo. A cada dois minutos a gente vai fazer
3: esse revezamento. E para a enfermeira Larissa Martins... Se realizadas corretamente, essas técnicas podem salvar vidas. A gente
4: fala que na parada cardiorrespiratória, o mais importante é a massagem cardíaca. Então, quanto antes eu iniciar essa manobra, maior chance de sobrevida esse paciente vai ter.
0: E agora um aviso importante para a população de Pará de Minas. Na próxima semana, a equipe de combate a endemias programou visitas em horários especiais. O objetivo é concluir a campanha de combate ao mosquito da dengue em residências onde os moradores estão fora durante o horário comercial.
1: Durante a próxima semana, do dia 23 ao dia 27 de agosto, agentes de combate a endemias vão retornar aos imóveis onde os moradores não foram encontrados durante as inspeções. A gerente de vigilância em saúde, Ana Carolina Campolina, explica o motivo da ação de resgate.
5: Os agentes de combate a endemias eles têm um horário de trabalho que é de 7 às 16. Então a população está acostumada com a visita desses profissionais nesse horário. Só que acontece muitas vezes né, dos moradores estarem no seu horário de trabalho. Coincide com o horário de trabalho do agente de combate à endemias. Então a gente percebe que alguns domicílios a gente não consegue fazer o trabalho de prevenção pelo fato da pessoa estar ausente e não por uma recusa. Então, a gente programa, assim, nesses fechamentos de ciclo, essa operação de resgate, que é retornar a essas casas que a gente não teve acesso por estarem fechadas e e encontrar o morador lá, porque ele já finalizou a jornada de trabalho dele. Então, por que que a gente está aqui hoje explicando a importância desse resgate? O agente de combate endemias tem que manter as visitas em dia, né, para verificar se naquelas casas existe algum foco do mosquito da dengue ou não. E aí o que, que eles, eles querem fazer? Eles querem ir num horário em que a pessoa vai estar lá e eles conseguem fazer o trabalho
1: com, com, na sua totalidade. Programadas para acontecer das 4 da tarde às 6 da noite, as visitas vão contribuir com a conclusão da meta estabelecida pela Vigilância em Saúde, além de prevenir a proliferação do mosquito transmissor da dengue.
5: O horário de resgate então, é um horário especial, vai ser após as 16 horas, então a gente acha importante comunicar isso para a população para que não haja dúvidas né, de quando um agente combate a endemias comparecer esse domicílio, porque ele está lá para fazer o trabalho e num horário especial, especificamente nessa semana, porque é a semana que a gente tirou para fazer o resgate, então a gente vem aqui, através né, das redes e, e, e de, de jornais, para a gente solicitar à população apoio, que vocês podem ficar tranquilos, que os agentes de endemia vão fazer essa visita nesse horário especial, para que a gente consiga cumprir a meta de visitas e prevenir a dengue. A gente está se aproximando do período de chuvas, então é importante que essas visitas estejam em dia.
1: Ana Carolina ainda reforça que todos os agentes foram capacitados para realizar as visitas seguindo as medidas e protocolos de segurança.
5: A gente realizou capacitações com esses profissionais, são profissionais que também tiveram prioridade na vacinação, né? eles estão fazendo o uso correto dos EPIs, a orientação é que eles fiquem perto de domicílio, né? então eles estão fazendo o trabalho mais na parte de fora, mantendo o distanciamento, mas é um trabalho que a gente não pode parar, porque a dengue continua aqui, né? Ela continua sendo uma ameaça, apesar dessa pandemia toda. Então, eles precisam, de alguma forma, manter o trabalho deles.
0: Estamos de volta e continuamos a falar de Covid-19. Os números divulgados pelo governo do estado são animadores. Com a melhora nos indicadores da pandemia na última semana, hoje o Comitê Extraordinário Covid-19 de Minas Gerais se reuniu e com a nova classificação do Minas Consciente, Nenhuma região de Minas Gerais está mais na onda vermelha do plano.
3: Após a decisão do Comitê Estadual Extraordinário Covid-19, todas as macro-regiões do Estado estão na onda amarela ou verde do Minas Consciente. O grupo se reuniu nesta quinta-feira e definiu que a região de Pará de Minas, por exemplo, permanece na fase mais flexível do plano. Atualmente... 11 regiões do estado estão na onda verde e 3 na fase amarela do programa. Assim, nenhuma região em Minas enfrenta um cenário extremo da doença. E para o secretário estadual de saúde, Fábio Baquerete, a aceleração da vacinação é essencial para melhorar os índices da doença.
0: Está chegando ao fim o prazo para o pagamento do Simples Nacional para os microempreendedores individuais, os chamados MEI. As informações são da Maria Eduarda Gomes.
3: Ao se inscrever no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e ter um CNPJ, os trabalhadores autônomos têm acesso a várias facilidades no mundo dos negócios. Nesse sistema, a tributação é feita pelo Simples Nacional. E para quem está com os pagamentos e os impostos atrasados, é importante ficar atento aos prazos. Quem está com dívidas né, referente
6: a boletos da, dos impostos do MEI tem até o dia 31 de agosto para regularizar sua situação. Se a pessoa não regularizar, ela pode perder benefícios previdenciários, ela pode ter o CNPJ cancelado, né? E ela pode perder acesso a créditos. Inclusive, e lógico, né, o nome. O CNPJ pode ir para a dívida ativa. A princípio, a gente não tem previsão de prorrogação, o prazo mesmo é 31 de agosto, é uma decisão da Receita Federal é, e vamos ter que aguardar para ver se vai ter uma prorrogação. Mas eu sugiro que as pessoas, já, considerando esse prazo curto, já tentem regularizar já essas dívidas. O MEI, ou Microempreendedor Individual, é o um empresário que trabalha na modalidade mais simplificada, né, como é, um empresário individual, que como benefício, ele tem alguns impostos mais reduzidos e ele se enquadra no, na modalidade do Simples Nacional. É muito importante que o empresário faça a sua regularização, seja pagando as dívidas de forma à vista ou parcelando o pagamento no portal do PGMEI. É o próprio portal onde o empresário já está acostumado a emitir as declarações e os boletos né, da DAS. Ou, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o SEBRAE no, no 3213. 2080, que pode tirar as dúvidas sobre onde é, fazer essa regularização.
0: Minas Gerais tem um balanço positivo da vacinação de animais contra a febre aftosa. O estado alcançou um índice médio de 97,6% de bovinos e bubalinos imunizados. Mais de 350 mil produtores rurais aplicaram a vacina em cerca de 24 milhões de animais nos rebanhos mineiros.
1: A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa aconteceu entre os meses de maio e junho deste ano. Com resultados positivos e mais de 127 mil animais vacinados na região, o balanço foi melhor que o esperado pelos agentes do Instituto Mineiro de Agropecuária.
7: A campanha de vacinação contra a febre aftosa né, foi a. Nós executamos a primeira etapa de 2021. Ela foi desenvolvida é, no dia 1 de maio, né, o, o início da campanha. O encerramento foi dia 18 de junho, né? a campanha foi prorrogada e o passo para declaração final foi até o dia 28 de junho, né? onde foram imunizados bovinos e bubalinos. Nós atingimos né, um um índice bom, um índice praticamente excelente né? nos bovinos. Nós conseguimos um percentual de 98,6% de imunização. E nos bubalinos nós atingimos aí um percentual de 99,6% de imunização. Então esse índice representa que foram imunizados aproximadamente 127 mil animais, é, em todas as faixas etárias. Né?
1: Lucas, que é um dos responsáveis pela sede do escritório do IMA de de Minas, conta sobre os bons resultados das cidades da região e reforça o trabalho feito para garantir a imunização de quem perdeu o prazo da campanha.
7: O município de Garatinga foi um município que atingiu 100% de vacinação, então eu, já, eu tenho dado os parabéns para toda a equipe né, do posto de atendimento do IMA lá em Garatinga por ter alcançado esse resultado. É, o município de Garatinga sempre contribui né, com é um dos melhores índices dos municípios atendidos pelo escritório do IMA de Pará de Minas. E hoje nós contamos aí com aproximadamente aí uns 70 criadores né, que ficaram inadimplentes esses criadores que ficaram em Nandimplentes, eles representam aproximadamente 1.700 né, bovinos e bubalinos. Então, é, nós agora estamos fazendo já um trabalho de, de conferência mesmo né, desses Nandimplentes. É, estamos já fazendo ações nas propriedades. Né, e nós temos é, que fazer a fiscalização né, dos produtores que ficaram em Nandimplentes, porque muitas vezes é, o produtor abandona a atividade, não está mais na propriedade, é, às vezes vender os animais, não tem os animais, então a gente tem que ir na propriedade para verificar realmente o que ocorreu. Então nós já estamos nessa fase aí. Nós não elaboramos ainda as infrações né, com relação à campanha, já fomos cobrados para isso, então nós já temos a, dentro das nossas metas né, a elaboração dos autos né, e fazer a fiscalização em campo dos inadimplentes.
1: Lucas ainda pede aos produtores que atualizem com frequência seus dados cadastrais e contribuem com o serviço prestado pelo Instituto, além de evitar multas.
7: É muito importante é, o produtor estar tá fazendo a atualização né, de seus dados cadastrais, é, mantendo esses dados cadastrais atualizados. Né, e uma, um detalhe né, que é considerável é porque o produtor fica é, com os animais no sistema e esses animais fica gerando... Né, alterando o índice, então assim, ajuda muito o produtor a contactar, vou finalizar minha atividade, vender os animais, então tira a guia, né? que é o processo correto, tira a guia né? para quem você vendeu esses animais, né? faz uma formalização oficial, aí a gente vai inativar a a exploração pecuária, inativar o produtor, se ele voltar realmente a a ter atividade, a gente ativa, então isso é muito importante, às vezes o próximo produtor a gente já faz a orientação para cadastrar, entendeu passa as, as, as informações dos documentos que são necessários as, as vacinas que são obrigatórias oficiais os prazos então assim é, a gente passa toda uma orientação né para o produtor é um processo mesmo é, educativo né e evita depois o produtor ter é, não ter né como se diz a, a infelicidade de sofrer uma fiscalização ter uma ação fiscal e receber multa né então eu acho que é muito importante ter essa comunicação prévia justamente para evitar esses problemas fiscais futuramente.
0: Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Pará de Minas realizou a Conferência Municipal de Assistência Social. Com a iniciativa, os conselhos municipais poderão buscar novas estratégias para as políticas públicas do setor.
3: O tema da conferência neste ano é Assistência Social e... Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. E além de servidores da Prefeitura, o encontro contou também com o apoio da população.
7: Nós tivemos que ser criativos e proativos juntamente com a população de Pará de Minas. Fizemos as pré-conferências junto às instituições parceiras com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social onde obtiveram várias propostas, né? onde que ontem foram momento de discussão e aprovação dessas propostas a nível municipal, estadual e federal, onde foram excluídos os conselheiros e os delegados que vão discutir e avaliar essas propostas a nível de Estado e a nível de União. Agora após analisar nós iremos colocar ela em, ela em execução.
3: A conferência teve resultados positivos. Neste ano o número de propostas recebidas chamou a atenção do Conselho Municipal de Assistência Social.
2: Porque houve, além de uma grande representação da população que participou massivamente no processo, o número de propostas também foi grande demais. Então, quando a gente foi fazer um compilado dessas propostas, porque nós enviaremos para a conferência estadual, nós tivemos que fazer um resumo das propostas e elencar a ordem de prioridade. Como é que foi feito isso? De forma online. Foi positivo e e dessas propostas saíram inúmeras sugestões que a gente sabe que vai melhorar a assistência no município.
0: Para muitos jovens, o estágio é a primeira porta aberta ao trabalho formal e remunerado. Até o começo de 2020, antes da pandemia, o Brasil tinha cerca de 1 um milhão de estagiários. 2021 começou com queda na oferta de vagas. Hoje, cerca de seis em cada dez estudantes conseguem a chance de estagiar. Mas a situação, felizmente, está melhorando.
8: Neste centro, que faz intermediação entre empresas e escolas, os atendimentos aumentaram. Os números indicam recuperação gradativa da oferta de vagas. Em agosto, foram 7.300 novos registros de estágio. Desde fevereiro deste ano, os números mostram evolução mês a mês. O avanço da vacinação e a retomada das atividades econômicas contribuem para este desempenho.
4: As áreas de maior demanda são as áreas de administração, as áreas de TI, né, nos diversos campos, área de logística, o curso de técnica em administração, que as empresas solicitam bastante para auxiliar na parte administrativa né, do seu quadro lá de pessoal. Então, são algumas áreas que realmente a demanda são bastante altas e estamos percebendo o crescimento dessas áreas na contratação.
8: O teletrabalho não previsto na lei de estágio também ganhou força durante a pandemia. Mesmo que a legislação preveja a supervisão presencial do estudante, o alongamento da crise sanitária mostrou que é possível o desenvolvimento do estagiário, mesmo à distância. Além da possibilidade do trabalho remoto, a pandemia provocou outras mudanças. A Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira uma proposta que prevê alterações... Nos contratos de estágio, nos obrigatórios, como em cursos de letras, pedagogia, fisioterapia e também enfermagem, o prazo pode ser estendido por tempo indeterminado. Nos demais, são de dois anos, isso vai depender de um acordo, mas pode ser prorrogado até o final do curso. Essa proposta ainda vai passar pelas comissões de trabalho, constituição e justiça até ser levada para a votação, ao plenário. Rejane é gerente de educação executiva. Ela diz que as mudanças são aceleradas pela pandemia, mas também pela demanda das empresas que investem em negócios cada vez mais competitivos, inovadores e sustentáveis. Os futuros profissionais também devem acompanhar essa evolução
1: precisa estar atento ao que está acontecendo né? e entender que não são só as competências técnicas, aqueles conhecimentos que ele já tem, as teorias dentro da sala de aula, mas que tem algo nele que não pode ser ensinado e não aprendido por ele, mas é algo que ele
4: deseja.
8: As instituições de ensino também estão atentas às mudanças. A
4: gente treina na faculdade, a gente propicia esses momentos de treino, mas na hora que a gente cai no mundo do trabalho, mesmo que seja um estágio, ele já é considerado um jogo, né? a gente está ali é, sendo testado e sendo avaliado. E o mais importante é esse novo olhar de que eu não estou errando, é, vou me corrigir, eu estou errando e a possibilidade do erro ela existe para o crescimento.
8: Márcio faz estágio há um ano e meio, ele se forma no final do ano em engenharia mecânica. Para o estudante, o estágio é rota necessária para melhores oportunidades no mercado de trabalho.
7: É muito essencial o estágio, né? Até porque você consegue colocar de maneira prática o que você aprende na faculdade, potencialmente melhorar o o dia a dia, né? Você
8: está mais seguro para entrar no mercado de trabalho? Com, com trabalho certeza,
7: agora? com certeza.
8: Bom, gente,
0: esse foi o Jornal Integração desta quinta-feira. Outras notícias, você já sabe, confere amanhã ao meio-dia e meia no Informativo TVI ou ainda a qualquer momento, em qualquer lugar, de graça, nas nossas redes sociais. Procurem qualquer uma delas por TVI Para de Minas. Então, para você, uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV... Youtube ou Instagram.